0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la preview d'un combat qu'on n'attendait plus Errol Spence contre Terence Crawford. Alors, j'arrive toujours pas à croire que c'est vrai, je suis excité comme un malade. Euh, normalement, je sors mes podcasts 2-3 jours avant le combat, mais là, je suis tellement chaud que je pouvais pas attendre. Euh, et vraiment, si je pouvais accélérer le temps pour être au 29 juillet, sincèrement, je le ferais. Moi, bon, je ferais quand même un petit stop au 25 juillet pour Fulton contre Inouye, dont on aura le temps de reparler. Et en plus, euh, petit clin d'œil, mais au moment où sort ce podcast, dans euh, le même week-end, il y a Jaron Ennis qui combat, il y a Vergil Ortiz qui devait combattre aussi, mais le combat a été finalement reporté. Et ben, les deux sont les gros espoirs, la relève de cette catégorie des Welters. Donc euh, on aurait pu avoir, et on va quand même avoir un mois de juillet à fond sur les tops de la catégorie des Welters. Avant de poursuivre, juste un petit disclaimer, si mes podcasts vous plaisent, Pensez à lâcher un petit like, à vous abonner, à laisser une bonne note sur les plateformes, c'est pas grand chose et ça fait toujours plaisir. Alors avant de rentrer vraiment dans le dur, on va déjà se dire pourquoi ce combat c'est un événement vraiment massif. Alors tout simplement parce que dans ce combat vraiment il y a tout. On a deux boxeurs pound for pound qui sont classés ben, dans le top, Crawford est numéro 3, Spence est numéro 4 chez Ring Magazine et en plus depuis des années ils sont dans ce top 5 pound for pound. Les deux aujourd'hui sont à leur prime, ils le sont depuis quelques années mais ils le sont toujours en tout cas. Ils sont toujours invaincus aussi, c'est un combat pour toutes les ceintures de la catégorie et il va d'ailleurs couronner le premier champion Undisputed chez les Welters depuis l'arrivée de l'ère des quatre ceintures. Ce combat c'est aussi une opposition de style, on le dit souvent styles make fight mais là en plus on a deux mecs avec beaucoup de puissance dans les points c'est deux boxeurs qui s'expriment dans l'action, donc on anticipe très bien qu'on n'aura pas un match qui sera cadenassé, mais clairement un vrai feu d'artifice. Et enfin, au-delà de toutes ces considérations qui sont purement pugilistiques, c'est un combat qu'on aura vraiment attendu euh, et qu'on a cru qu'il se ferait jamais. Et euh, on est vraiment allé de déception en déception, on a eu de l'espoir en fin d'année dernière. Euh, donc 2022, finalement, on s'est un peu résigné parce que c'est tombé à l'eau. Puis on a pu dire que les négo avaient repris, on a eu des fausses annonces, et finalement, enfin, l'officialisation réelle, pardon, j'en perds mes mots. Euh, et là, pour n'importe quel amateur de boxe, franchement, c'était fou. J'ai dû me pincer, mettre des gifles euh, devant l'affiche sur Instagram, et checker 5 fois que c'était bien un vrai compte euh, qu'il avait posté. Bref, c'était irréel. Et donc, au-delà de ça, on a quand même une année boxe, avec des affrontements incroyables en 2023, euh, elle a démarré doucement, mais euh, vraiment là, c'est complètement fou tous les combats qui se signent euh, et qu'on peut voir chaque semaine. Euh, et peut-être que tous ceux qui ont fait un peu les fines bouches peuvent dire merci à Ryan Garza et Gervonta Davis, qui ont lancé les hostilités en mettant en jeu leur invincibilité dans un, euh, comme on l'appelle quand de Sartre affronte, méga fight. Je pense que l'écho de leur combat, et aussi, il ne faut pas se mentir, la thune qui se sont fait, elle a déridé pas mal de monde. Et ben qu'on en récolte les fruits aujourd'hui avec des affiches de plus en plus folles. Et ça fait un bien fou à la boxe. J'espère qu'on est vraiment en train de vivre un changement d'air où les meilleurs vont de nouveau enfin s'affronter avec une boxe qui soit tournée vers la recherche de prestige plutôt que du meilleur ri rapport risque-bénéfice. Euh, donc, quoi qu'il en soit, ben cette longue attente, elle aura participé, je pense, à construire un narratif qui est bien ficelé. Parce que ben, pendant très longtemps. Le sujet et les spéculations, ça aura tourné autour de qui évite qui. On avait des déclarations de l'un qui disait qu'il n'avait pas besoin de l'autre pour son héritage, des call-outs qui n'étaient pas suivis des faits, des face-offs en fin de combat qu'on a attendu mais qui ne sont jamais arrivés, des critiques euh, aux promoteurs respectifs en disant que c'était la faute de Top Rank, que c'était la faute de BBC, etc. Bref, on ne savait pas euh, qui on devait accuser, si c'était Crawford, c'était Spence, c'était le boxing business... Mais euh, finalement bah, on peut dire merci aux deux hommes d'avoir géré ça entre eux comme des grands en prenant leur téléphone après que les négo de fin 2002 soient tombés à l'eau et qu'ils aient réussi ensemble encore une fois à trouver des compromis pour que ce choc puisse avoir lieu. On peut aussi être reconnaissant que Crawford soit devenu agent libre à la fin de son contrat avec le promoteur Temprank, ce qui a pu faciliter les négociations en direct avec Spence et PPC ou le promoteur de Spence. Donc maintenant qu'on y est et que le narratif de l'un euh, évite l'autre et refermé, on observe un nouveau un peu réducteur qui se met en place je trouve autour de ce combat. De mon point de vue aujourd'hui, on est en train de trop s'enfermer ou trop enfermer ce combat dans un descriptif de un mec plus gros qui frappe plus fort, donc Spence, contre un mec plus technique avec un meilleur IQ box, Crawford. Le vrai point de tension pour moi, la vraie clé de cet affrontement, c'est plutôt qui va imposer son style à l'autre mais du coup, on va y revenir parce que avant de parler des clés du combat, il faut d'abord analyser bien sûr les forces en présence et on va commencer par Terence Crawford. Donc Crawford, c'est 35 ans, 39 combats pro, 39 victoires, donc 30 par KO, 1m73 pour 1m88 d'allonge, donc des bras assez longs, il faut le dire. Euh, évidemment, un des éléments clés dans son profil, on en parle beaucoup, c'est son ambidextrie, donc sa capacité à boxer en droitier et en gaucher. Mais de base, et on va développer, même s'il est plus à l'aise que la moyenne des gauchers et euh, même que certains droitiers en droitier, il est et il reste un gaucher de prédilection. Il est champion dans trois catégories, léger, super léger, où il a été d'ailleurs champion euh, undisputed avec toutes les ceintures, et en welter, où il a aujourd'hui la ceinture WBO. Euh, au niveau du style, Crawford c'est un boxeur qui va avoir une attitude relâchée, il travaille pas mal en feinte du bras avant, il provoque son adversaire et derrière... Euh, la réaction il va chercher le contre le contre c'est un aspect dans lequel il est très bon mais il est aussi très vif, il gère très bien les transitions entre les phases lentes décontractées et les phases où il va être plus sec, plus agressif plus agressif pardon et euh, ben, je l'ai dit il a des longs bras et il est souvent sur des combinaisons où il utilise son allonge dans cet enchaînement. et euh, ben, là où je trouve que Crawford est très très fort en contre c'est notamment sur les frappes qu'il fait en, en se déplaçant euh, il va souvent placer son coup en fait dans le mouvement miroir de son adversaire grâce à ses déplacements à lui et en fait il va faire en sorte que son coup aille à la rencontre du mouvement adverse pour ajouter à la force de sa frappe à lui le fait que son adversaire vienne s'empaler dessus et ben en vrai arriver à exécuter ça en anticipant les mouvements de son adversaire et en faisant les bons ben c'est une des meilleures démonstrations de son immense QI Box dont je parlais et euh, ben Crawford en vrai il est quand même assez complet, il s'est aussi empêché son adversaire de boxer en prenant l'initiative et en étant euh, actif, on l'a vu faire ça contre Beltran, même contre Sean Porter par exemple, et euh, sur le, la garde, les moyens de défense, euh, ça repose plus sur des esquives et du mouvement que sur des blocages, après il adopte parfois la garde un peu donc euh, la fameuse garde de Mayweather et le shoulder roll en défense donc pour faire un peu glisser les coups sur lui, et euh, comme je l'évoquais un peu avant, on a beau dire qu'il est en bidextre, il est beaucoup plus fort en gaucher, il va servir souvent de sa position de droitier pour créer de la confusion, et souvent en début de combat, mais on voit que quand le combat se corse, ben, il va avoir tendance à euh, retourner sur sa garde de gaucher. Et justement, c'est un peu un des narratifs qui me, qui me fatiguent parfois autour de Crawford. Euh, le fameux « ah oui, il résout le puzzle, il avait des difficultés en droitier, donc il est passé en gaucher, et il a su prendre le dessus ». Encore une fois, de base, il est gaucher. Donc c'est normal qu'il soit meilleur en gaucher. Après, comme je l'ai dit, il est très bon en droitier pour un gaucher. Ça crée de la confusion, mais contre des top fighters, quand il veut maximiser ses chances, il va se positionner en gaucher. Contre Gamboa, par exemple, euh, il va commencer le combat en droitier. Il se fait un peu mettre à la main dans début de combat, sur les trois premiers rounds, et il va passer en gaucher. Et c'est là qu'il va démolir Gamboa complètement. Euh, et le dernier truc à dire autour de Crawford aussi, c'est que euh, c'est un boxeur qui sait vraiment être méchant. Euh, qui sait faire mal au moment où il faut faire mal donc voilà il a un peu cet instinct de tueur qui est, euh, qui est hyper intéressant et qui fait lui aussi ben, des top boxeurs euh, mondiaux euh, sur l'état d'esprit je trouve aussi qu'il a su se montrer impressionnant sa capacité à souvent ben, montrer comment il renverse la vapeur dans un combat j'en ai parlé Gamboa euh, il l'a fait euh, dans ce sens là contre Porter aussi on voit son coin qui lui dit euh, au 10ème round qu'il est en retard au point, ce qui en plus est faux, euh, parce que quand on regarde les scorecards finales, ben, on voit qu'il était quand même en avance. Lui, il n'en croit pas ses oreilles, euh, et du coup, ben, euh, il va arrêter Porter dans ce round-là, après lui avoir mis deux knockdowns, ce que personne n'avait jamais fait, donc arrêter Porter, euh, et ça, ça lui a quand même offert pas mal de respect de la part de, ben, de beaucoup d'observateurs box parce que Crawford justement, il a longtemps souffert de questionnements sur le niveau de son adversité, par rapport à un Spence notamment, et euh, du côté dominant dans certains de ses combats, quand il a eu, il a eu du mal par exemple contre un Cavalier cas par exemple, et euh, justement sur la problématique de l'adversité, ça a été très lié à son promoteur, là où PBC pouvait offrir à Spence les meilleurs combats à Poirot grâce à son roster, et ben Top Rank avait plus de mal à mettre une vraie grosse adversité à Crawford, et les noms, euh, qu'il a pu taper euh, les gros noms entre guillemets ben souvent ça peut être vu comme des restes entre guillemets euh, parce que quand il prend Kelbrook, ben c'est euh, ben un peu en bout de course et après que Spence soit déjà passé dessus il prend Amir Khan qui était ben, moins flamboyant qu'à ses débuts euh, et même dans une moindre mesure Porter bon il était toujours solide mais euh, on voit que Porter il prend d'ailleurs sa retraite le soir même de sa défaite contre Crawford donc euh, voilà ça dit quand même quelque chose après on ne peut pas enlever que euh, ben, voilà, Porter, c'est quand même le premier qui lui a offert une euh, réelle légitimité, aussi parce qu'il a su l'arrêter, ce que d'autres n'avaient pas su faire avant lui. Mais ce sujet de manque d'adversité, il colle pas mal à la peau de Crawford, et euh, ben, c'est un des sujets de débat qui, je pense, lui aussi l'a pas mal saoulé. Euh, si je devais résumer Crawford en 5 combats clés, donc s'il y a pour moi 5 combats que vous devez voir de Crawford, euh, après, il y a aussi, je mets le, pas que le côté technique, etc. Il y a aussi le côté historique qui est intéressant dans ces 5 combats que j'ai choisis. Le premier que je mets, c'est celui contre Bridis Prescott. C'est le premier gros combat de Crawford. En vrai, il était sous la sous-carte à la base de, du combat de Bridis Prescott. Euh, L'adversaire de Prescott euh, ne peut pas combattre ce soir-là, et donc euh, ben Crawford est promu en, ben, sur la main card euh, face à Prescott. Euh, C'était d'ailleurs Prescott le premier qui avait mis KO à Myrkan, et donc euh, ben Crawford va faire une démonstration, et c'est ça qui va lui valoir d'être ben, propulsé sur les top shows de top rank. Le deuxième combat, c'est contre Gamboa, donc un combat où il confirme après euh, avoir battu Ricky Burns, qui lui fait devenir champion des poids légers, donc comme je l'ai dit, hein, il va galérer un peu au début, puis il va passer en gaucher, et il va complètement mettre son emprise sur le combat. Il va scorer 4 knockdowns sur Gamboa, qui vont pousser l'arbitre à mettre fin au combat. C'est un très très beau combat, hyper euh, dynamique, euh, hyper intense, si vous devez en regarder un. Franchement, celui-là, il est top. Euh, le troisième combat, j'aurais mis Victor Postol. Alors j'ai hésité avec juste Dongo parce que euh, Indongo, c'est euh, le moment où Crawford devient le premier champion undisputed des super légers. Donc historiquement... Euh, il a une, une portée mais il y avait moins d'incertitudes dans l'affrontement entre Crawford et Indongo on attendait que Crawford gagne et d'ailleurs il a démoli Indongo euh, mais à l'époque où il prend Postol donc c'était un vrai test et c'était le premier combat d'unification en super léger de Crawford donc où il y avait deux ceintures des super légers en jeu et à l'époque aussi Postol il était invaincu il venait de battre Lucas Matisse. Euh, donc il était quand même en bonne position et Crawford dans ce combat là va démontrer une vraie euh, science dans la gestion du ring dans la gestion de la distance et va complètement surclasser Postol le quatrième combat euh, pareil j'hésitais entre deux mais j'ai préféré mettre José Benavides qui est donc la défense de la ceinture WBO des Welters que Crawford aura remporté euh, dans le combat d'avant contre Jeff Horn euh, voilà Jeff Horn bon, euh, Crawford va lui marcher dessus Benavides qui est intéressant euh, c'est que c'est un combat où il y avait eu beaucoup d'animosité et on voit Crawford mettre en place une performance vraiment destructrice contre Benavides, on sent que ben, les deux s'aimaient pas et euh, il va le mettre KO je crois au 11ème round donc euh, voilà il y avait beaucoup d'électricité dans ce combat et enfin le dernier j'en ai parlé, hein, Sean Porter euh, où euh, encore une fois ben, c'est euh, un peu le top adversaire qu'il ait pris jusqu'à aujourd'hui c'est un peu ce qui a validé euh, ben, le fait qu'il euh, pouvait aussi combattre des tops, euh, des tops de la 4T, euh, et qui a un peu ben, cassé ce, ce discours sur son manque d'adversité. Et surtout, au-delà du nom, il y a la manière euh, où, comme je l'ai dit, ben, dans le dixième, on va lui dire qu'il est en retard, euh, à l'appel du dixième en tout cas, ce qui était faux. Et du coup, il va accélérer, mettre deux knockdowns euh, direct à Porter qui vont l'arrêter. Et ça va être le premier à arrêter Sean Porter. Donc voilà, c'est vraiment, à date, la victoire la plus prestigieuse de Crawford aujourd'hui. Maintenant, on va parler d'Erol Spence. Alors, Erol Spence Junior, il a 33 ans, il fait 1m77 pour 1m83 d'allonge. Il a 28 combats, 28 victoires, 22 KO et il est gaucher aussi. Euh, Spence, il a une grosse carrière amateur. Il a gagné les Golden Gloves, qui est un combat... Euh, compétition pardon, américaine amateur euh, assez prestigieuse pour les jeunes boxeurs. Il a été trois fois champion amateur des états unis il a été membre de l'équipe olympique américaine aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, et il s'est fait sortir en quart de finale, suite à quoi du coup il est passé pro. Spence, c'est un combattant qui est agressif, qui est très efficace à l'intérieur, donc dans le combat rapproché, c'est un vrai démolisseur à courte distance, il a un jab lourd qu'il va utiliser pour avancer, pour casser la distance, il met une pression constante, il aime contrôler le centre du ring pour constamment mettre son adversaire sur le reculoir et sous pression. Et il va venir démolir encore au corps, remonter à la tête, continuer à remarteler le corps. Il va complètement asphyxier en fait ses adversaires dans le déluge de coups. Et la boxe de Spence, c'est vraiment d'avancer avec son jab, de venir coller, boxer de près en crochet en hyper coup de court en variant le corps et la tête. Et euh, bah, au fur et à mesure du combat, c'est assez impressionnant de voir comme il met son emprise et comme il monte en puissance et euh, bah, on voit que Spence cherche systématiquement à imposer sa volonté à ses adversaires. Il manie aussi très intelligemment son positionnement de pied, où euh, bah, on voit souvent que soit il va le garder à l'intérieur pour venir travailler le jab, et derrière le contre rapide au corps, avec souvent le bras arrière, au foie, et euh, il va euh, le décaler à l'extérieur pour accélérer avec un cross puissant, ou sortir de l'axe. Et euh, il est aussi assez compact défensivement pardon, en cherchant à parer de près avec ses bras ou ses gants. Donc voilà, une garde assez hermétique en général. Et euh, il faut dire aussi, ben, Spence c'est un vrai gros welter qui a gagné tous ses titres dans cette catégorie. Et euh, moi ce que je trouve ultra fort chez Spence aussi, c'est son histoire. Parce que de base, ben, c'est un petit phénomène. Il a été encensé par Mayweather qui l'avait pris en sparring partner et qui lui a de son propre aveu à Floyd donné beaucoup de mal. Euh, David Atias qui a été l'ostéo de Mayweather a déjà raconté ça en des termes ben, un peu plus cru à l'avantage de Spence en disant qu'il avait un peu démoli euh, Mayweather en sparring bon, après c'est du sparring c'est de la pas de combat donc euh, c'est évidemment pas dire que Spence aurait démoli Mayweather mais voilà je pense que ça montre le niveau du bonhomme euh, son agressivité sa capacité à y aller et euh, après ben, en pro justement il a gravi les marches en tabassant tous ses adversaires comme un vrai rouleau compresseur, il se retrouve avec de belles adversités grâce à PBC Vient son combat épique contre Sean Porter qui reste dans les mémoires et que Spence remporte. Et donc là, il est vraiment au top. Et boum, énorme accident de voiture. Il est éjecté de sa Ferrari après plusieurs tonneaux. Il a subi des lacérations au visage, mais pas de fracture ou de gros trauma malgré la violence du choc. Donc c'est clairement un miraculé. Il va passer du temps à l'hôpital. Et pour son combat de retour, on ne sait pas vraiment quel Spence on va retrouver sur le ring. Surtout qu'il ne choisit pas la facilité en affrontant Danny Garcia, qui est un des top welter euh, à l'époque avec de l'expérience et un gros crochet gauche de bûcheron et il va gagner de façon très convaincante et suite à ce retour il ben, y a un build-up qui se monte avec la légende des rings Manny Pacquiao mais quelques jours avant le combat il se fait une déchirure de la rétine donc il doit se faire opérer Jordanis Ougas euh, est alors promu sur la carte euh, principale à la place de Spence contre Pacquiao il va battre Pacquiao et euh, du coup après encore une absence conséquente c'est donc Ougas euh, que Spence va affronter, alors qu'il vient justement de faire Ougas une vraie masterclass contre Pacquiao, et qu'encore une fois, on ne sait pas trop quoi attendre de Spence. Et encore une fois, Spence va tabasser littéralement Ougas. il va le contraindre à arrêter le combat après lui avoir fracturé l'os orbital, et complètement fermé l'œil. Et du coup, ben, Spence, c'est vrai qu'il hum, a fait des combats très impressionnants quand on... on avait des doutes sur lui, il a beaucoup de gros scalps à son actif qu'il a pris à leur prime, je pense aussi hein, à Mickey Garcia, par exemple, qui l'a éclaté, mais euh, qui avait pris deux catégories pour venir faire ce combat. Okay, mais il était invaincu à l'époque. Hein, et donc ça, ça me fait marrer parce que j'ai envie de passer un coucou à Jermel Charlot qui va prendre deux catégories pour aller affronter Canelo. Euh, on voit que ça avait pesé hein, sur euh, la boxe de Mickey Garcia. Donc euh, à voir ce que ça va coûter à Jermel Charlot. Il avait pris Kell aussi à son prime. Il a pris Sean Porter à son prime. Yordani Sougas à son prime. Et du coup, c'est ça qui a souvent alimenté la comparaison avec Crawford. Après, Spence, il a quelques défauts qui peuvent lui porter préjudice. Il peut se déconcentrer sans raison dans un combat. Contre Ougas, typiquement, euh, il va prendre un coup qui va lui faire perdre son protège-dents. Et ben, il va s'arrêter complètement pour chercher par terre son protège-dents. Euh, et s'il s'amuse avec ça contre Crawford, parce que là, du coup, il a pris des coups de la part d'Ougas, il va le payer euh, direct. Donc, il faut vraiment qu'il reste concentré. Et euh, au-delà de ça, il a aussi une tactique de combat qui peut leur rendre l'affrontement assez difficile à scorer. Euh, parce que comme ils combattent près, ben, c'est des, 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 des combats qu'on a tendance à, à moins bien arbitrer euh, et à moins euh, pouvoir juger sur les touches nettes. C'est difficile à scorer du coup si ça va au point, typiquement contre Sean Porter, euh, même s'il a gagné bien sûr. Les cartes des juges, on peut voir qu'elles donnaient à chaque fois des rounds très très différents. Donc euh, c'est vraiment l'appréciation et c'est assez difficile. Euh, si je devais donner 5 combats clés pour Spence, <coughs> le premier je dirais Chris Adgeri donc euh, qui est considéré un peu comme le premier vrai test pour Spence et euh, Spence va l'éclater en 5 rounds ensuite Kelbrook, Brook euh, qui est un combat qu'il va obtenir après avoir euh, encore une fois aussi démoli euh, Bundu. Euh, il prend le titre EBF dans ce combat contre Kelbrook Brook après être monté en puissance et avoir contre un Brook à l'arrêt donc au début Brook est bon euh, il gêne bien Spence et tout et puis au fur et à mesure on va vraiment voir le rouleau compresseur se mettre en place et on va vraiment voir euh, à quel point il monte en puissance le troisième, j'en ai parlé, c'est Mikey Garcia, alors pas tant pour le combat en lui-même, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'adversité, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que ben, un Mikey Garcia à l'époque était un top boxeur, invaincu. Euh, ben, Spence va prendre tous les rounds, euh, malgré le fait qu'en plus, ben, Garcia soit un mec multititré, donc euh, pas n'importe qui. Ensuite, il y a Sean Porter, donc ça j'en ai parlé, un combat un peu épique hein, entre Spence et, et Porter, qui aurait été très disputé, très beau à voir, pareil, s'il y en a un à voir, je pense, dans la, la galerie de Spence, c'est celui-là, parce que euh, très impressionnant, très disputé, très dynamique, euh, et enfin, le dernier, ben, j'aurais pu parler de Danny Garcia, mais euh, j'ai plus envie de parler de Jordani Sougas, parce que, euh, encore une fois, il y avait des doutes, euh, il revenait de l'accident, il avait eu euh, le, euh, la rétine euh, fissurée, donc, on se posait beaucoup de questions. Ouga sortait d'une très belle performance. Et euh, enfin, vraiment, Spence va lui marcher dessus. quoi. Donc, euh, très, très impressionnant. Donc, maintenant qu'on sait à qui on a affaire, il faut se poser euh, ben, les questions sur quelles sont les clés du combat. L'élément important, c'est que Spence, il a un style de combat qui est plus attendu. On sait dans quel registre il aime boxer et comment il aime imposer son rythme et sa configuration de combat. Crawford, lui, il est plus complet, plus versatile. Et potentiellement avec un meilleur QI Box global. Mais attention, parce que déjà, ça ne veut pas dire que Spence n'a pas de QI Box, euh, ou n'a pas un QI Box très élevé aussi. Et surtout, Spence, ça reste un maître dans son style de combat à lui. Et un autre paramètre qu'il faut avoir en tête, c'est que Spence fera plus fort, tandis que Crawford a potentiellement plus de punch. Spence il va te faire mal tout au long du combat, Crawford il peut potentiellement t'éteindre sur un coup, même si Spence peut le faire aussi. Mais euh, voilà, il faut un peu faire cette différence entre la force brute et le punch. Euh, Crawford, il a tendance aussi à travailler sur de la longe. Là où Spence, il va travailler à courte distance. Donc c'est une forme d'opposition de style. Une question centrale, ça va être donc être de déterminer, euh, et qui va permettre pardon, de déterminer la physionomie du combat, c'est qui va imposer sa distance. Dans quelle zone va se passer le combat C'est ça qui va déjà mettre ben, des éléments de réponse sur euh, qui sera le plus à l'aise dans le combat, selon là où ça se passe. Crawford, ce qu'il va devoir faire, c'est empêcher Spence d'installer son jab pour se rapprocher en mettant justement de l'activité, en faisant travailler Spence quand il n'a pas envie de travailler. Et ben, Spence, lui, va sûrement essayer d'avancer et de mettre le rythme. Porter avait d'ailleurs gêné Crawford de près et avait réussi à pas mal le toucher. Donc Crawford, il va chercher euh, aussi quelque part le contre. Mais la question, c'est si Spence se rapproche suffisamment, est-ce qu'il aura assez d'espace pour les placer ses contres et là les accrochages peuvent jouer un rôle de la part de Crawford pour casser un peu le rythme de Spence et reprendre de la distance on sait aussi que Spence il a tendance à monter en puissance au fil du combat, est-ce que Crawford va chercher à démarrer vite et euh, j'en parlais, souvent Crawford il commence en droitier pour installer de l'incertitude avant de re-switcher dans sa position préférentielle en gaucher j'ai hâte de voir si contre Spence qui est gaucher, il va faire pareil ou commencer en gaucher direct et changer pendant le combat de temps en temps enfin il y a un élément à ne pas négliger, même si Spence ne trouve pas le chaos, il abîme souvent physiquement ses adversaires en les contraignant à l'abandon. Brooke et Oga s'ont dû abandonner à cause d'un œil trop touché, il faudra pas trop en prendre de près pour Crawford. C'est l'heure du prono maintenant, bon alors là, bas les masques euh, moi je vais le dire, je suis 100% à fond pour Errol Spence. Euh, je kiffe son style de bulldozer, euh, je trouve qu'il a un charisme de fou, j'aime la façon qu'il a toujours délivré quand on a douté de lui. Il a fait face à de gros niveaux d'adversité, attention Crawford c'est un magnifique boxeur, c'est un technicien hors pair, euh, d'ailleurs même chaque cours que j'adore hein, comme boxeur euh, a dit que c'était le seul à lui avoir donné une vraie leçon de boxe, donc ça montre aussi le niveau du bonhomme, euh, bon, même s'il y a quand même euh, une certaine différence de poids, mais, euh, mais voilà ça montre quand même le niveau, euh, mais Crawford j'aime moins sa personnalité que je trouve plus fade, et puis ça me gonfle aussi quelque part de voir tout le monde si certain que Crawford est supérieur à Spence. Donc rien que pour ça, j'ai envie de le voir faire un statement Spence. Et j'aimerais bien une petite onde de choc où on se dit « Ah en fait, ben Spence on l'a encore sous-estimé et il vient de montrer à tout le monde que c'était vraiment le meilleur ». Donc en vrai, on a un tel niveau de performance et de maîtrise que c'est des détails qui vont faire la différence. C'est le game plan que l'un va mettre en place et la réponse que l'autre pourra apporter. Et ben, en fonction de ça, ça risque de varier à mesure que l'un et l'autre vont chercher des solutions pour s'adapter. Donc voilà, c'est vraiment qui va le mieux répondre ben, euh, aux initiatives de l'autre. On voit beaucoup de boxeurs commenter ce combat, donner leur avis, et on voit pas mal donner un léger avantage encore une fois à Crawford, qui est d'ailleurs le favori aussi des bookmakers. Euh, mais tout le monde est unanime sur le fait que c'est un combat qui est extrêmement compétitif et que c'est évidemment impossible de déterminer le gagnant avec certitude. Beaucoup de médias euh, box ont également interrogé Kell Brook et Sean Porter, qui ont tous les deux été dans le ring avec les deux, et les deux ont aussi l'air de donner un petit avantage à Crawford par rapport à ses qualités techniques et d'adaptation, mais les deux sont aussi très objectifs sur le fait que Crawford n'a jamais été confronté à une adversité comme Spence, que le style agressif de Spence peut poser des problèmes à Crawford avec sa volonté d'avancer, et la puissance qu'il a, et aussi c'est son arsenal de coups au corps, qui va sûrement beaucoup plus utiliser contre Crawford et après bon, cette adversité elle est vraie aussi pour Spence hein, avec Crawford parce que ben, je pense que Crawford c'est le top boxeur que Spence va rencontrer mais au global je pense que le CV et l'adversité de Spence euh, dans sa carrière ont été plus solides que celle de Crawford euh, Spence lui-même il dit qu'il comprend pourquoi les gens donnent l'avantage à Crawford et que ben, ça va avec les doutes qui ont pu euh, ben, l'enterrer le, déjà suite à son accident sa blessure, son manque d'activité et euh, l'image de technicien qu'a Mais on sait que Spence a toujours surdélivré quand on l'attendait moins, donc moi j'ai envie d'y croire. Donc évidemment j'ai 1000 pronos en tête, 1000 scénarios possibles, mais je vais jouer le jeu de donner le promo du cœur, même si bon voilà franchement c'est impossible de prédire un truc comme ça, mais bon voilà, je vais donner mon promo du cœur, pas de la raison, je vais dire une victoire de Spence par arrêt de l'arbitre, donc Tikeo au 11 et round. Euh, voilà, je me suis mouillé, euh, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet, euh, j'ai hâte d'y être, franchement je compte les jours, c'est énorme, si ce podcast vous a plu, encore une fois n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager ou encore à laisser une note ou un commentaire sur les plateformes de podcast, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs et ben, ça donne vraiment l'envie de continuer, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos pronos pour le combat, d'ici là portez-vous bien, je vous dis à la prochaine sur Antenne Box. salut